0: Hello， 大家好，欢迎来到吃货的观察周记，我是吃货文文。不知道大家开工第一天还开不开心？好啦，我是很开心啊，因为其实我自己超级讨厌过年的，虽然可以放年假很爽，可是呃，过年就是一个让我觉得很。很父权的节庆吧，虽然年菜真的很好吃，每天都吃很爽。就是我们家过年，就是每天年菜都去不同的亲戚家里面吃，然后每天都吃不，就是每个阿姨不同不同阿姨的拿手菜。但是其实我之前对对过年我最大的印象就是每天洗碗，从初一洗到初五。就是而且我们家族非常多人，我们家族大概每年都会有二十几个人来。虽然这几年因为我的表哥表表姐们就是他们都结婚了，所以慢慢回来的人比较少。而其实我一直印象里面就是不停地在洗碗，然后每次应该都有五十五五十个碗以上吧。啊，总之就是每年都是我跟我表姐两个人在洗啦。然后一方面呢，其实因为我是一个超级分尸技术的人，所以我呃其实小时候没什么感觉啦，就是我到高中之后越来越觉得。呃，过年这个节庆很富权。虽然我家的亲戚感情都蛮好的，可是，嗯，怎么讲啊？因为每年过年都是我们家的，就是妈妈们在准备吃的喝的，然后通常爸爸们就是坐在客厅看电视啊，啊，时间到了就来吃饭啊，然后吃完饭呢就把碗就是放在水槽啊，然后就会自然而然就会有人洗。然好，那个人就是我跟我表姐啦。然后，总之，每年过年我就是看到我妈忙得要死，然后我爸就坐在坐在客厅，就是看电视什么，跟其他的其他就是姨丈们，就会觉得很厌世，就想说啊，那我以后长大之后过年就要这样吗？然后那时候心里就暗暗就想说，我以后过年我就是绝对不要。就是待在台湾就要说哦，我出国了，我出国了。不过其实因为我现在毕业了，我现在想想，我可能没有那个财力，就是在过年的时候出国玩吧。好了，言归正传啦。总之，因为我家是我爸那边是外省人，我妈是客家人，就是我妈其实是屏东的客家人，对，所以呃，我家小时候就很常吃客家菜，是什么嗯米奇木啊。芋头粿，芋头粿，我不知道什么算客客家菜，总之就是就是这类东西。而且其实客家人超喜欢吃板条，就他们什么东西都会跟板条有关。那大家对客家菜的印象到底是什么呢？不要再跟我说节俭跟应景哦，不是哦，我是问客家菜哦。好，那其实客家人他们这么节俭也是也是有原因的啦。其实那时候是因为康熙他他取消了取消了海禁之后，他颁布了渡台三禁，那其中第三条就是禁止粤中潮州跟惠州的人来台湾。那其实这一条就是基本上就是在限制客家人不可以来台湾了，因为他们怕他们来台湾变成反清，就是、让台湾变成反清复明的据点。那为什么会这么说呢？因为他们其实很怕客家人，明就是明朝末期抵抗满清的南下来统一中国的呢。像是文天祥就是客家人，他的军队呢大部分也都是客家人，所以他们就是很很顽强、很硬颈，所以他们才抵抗满清到最后。所以满清呢，他们就超怕客家人但是因为客家人来台湾来的晚，台南那边呢已经被闽南人卡位了，所以他们只好南下到屏东跟东港，就是那一带去开垦。因为他们来台湾的身份，所以被所以被当地的汉人叫客家。就是来台湾做客，但是经过就是客家人在台湾久了之后，他们客家人、客家人、客家人这个说辞，也他们就是开始称自己叫客家人。那客家人其实占台湾人口的十三到十六趴嘛。其实也不也占比不多啦。那那时候客家人的族群意识不高，那就是在一九七零年到一九八八零年这十年间，就是有了原住民运动之后呢，客家人的运动也慢慢就是慢慢开始。所以那时候有成立了客委会，那客委会就把客家在当成是客家文化代表，所以他们就到处去推动客家美食。他们那时候就觉得，嗯，客家精神。就是还要把客家人的精神、历史跟饮食文化的形成绑在一起，去推广客家文化。所以他们就把客家人怎么讲？他们觉得客家人的美德呢，就是勤俭刻苦。所以因为客家人他们很，就他们比较晚来，所以没有就是没有地方给他们开，可他们才住在南下，就是跟跟被被汉人侵略的原住民抢资源，所以粮食不足，养成了客家精神节俭、刻苦、耐劳，所以他们客家菜也是以山产居多，所以通常也做一些很咸、很好下饭。的食物，那很咸的东西也可以补充劳动力大量流失的盐分嘛，所以那时候缺粮的客家人，他们就发展了很多腌制跟酱类这种容易保存的食物，那这间接的形成就是大家觉得客家人很刻苦节俭的形象，所以那时候的客委会呢，就把这种精神跟客家人的菜来结合，把呃咸香肥的菜就是当成他们的。一种就是客家人的主打的口味，那因为咸香肥的菜呢，在现在的社会也，大家其实也也不不太受到大家的大家的待见，因为大家现在也流行起那种吃运动健康餐的风潮，然后健身什么的，所以大家因为社会越来越富足，大家已经不追求吃饱，是追求健康嘛，所以咸香油这样子的特色菜呢，就是在现代现代的人来说，已经越来越不受欢迎。其实不管是原住民菜还是客家菜，像这样子的，呃，在台湾比较少数民族的料理呢，他们其实会比较想要跟民族的特性做结合。但是其实因为像原住民或者是客家人，他们在台湾人心中的社经地位是比较低的。那像客委会他们以主打客家人亲俭刻苦这样子的精神呢，为为客家菜的传统的意义，我觉得其实以现在来说是不太合时宜的。我个人认为这样子也间接的影响到。现代其实其实客家人跟我们其实没什么两样嘛，但是他们但是也渐渐影响到大家觉得客家人勤俭刻苦或者是社经地位低这样子的刻板印象。其实客家菜呢，现在开始尝试精致的西化路线。那其实西化也是这一百多年来各国的目标。但是全球化之下呢，包括自己文文自己国家的特殊文化，其实是一个很赚钱的。的因素，但是课文会这样子的设定呢，其实也间接影响了大家对客客家人的刻板印象，就是那些应景啊、节俭啊、穷困啊。而且传统文化保存，我自己认为其实是在强势的文化底下才会带来很巨大的经济利益，像是日本跟韩国文化。那其实日本是，其实我一直觉得日本他们是一个比较特殊的国家，他们就是有点活在自己的世界里面嘛。那韩国文化其实从这。这这十年来，韩国话开始流行，其实是我自己认为应该是归咎于 K-pop。那 K-pop 这个东西，它其实是呃用用数据去分析，就是分用数据分析做出来的音乐，用数据去分析受众的喜好跟世界广大听众的喜好，而、呃。做出来的音乐，那其实这就有点像台湾很红的那个剧，就是呃《余二的距离》。其实《余二的距离》它当初这个剧本会写出来，它除了就是正解事件以外，它其实是用了很多很多的大数据去分析分析而写出来的内容，所以它才会大卖。但是其实这个东西它就是需要很大的经济背景去去去支撑。那公司它其实这么多年来，它就是这部剧用了这么一个大数据的分析的技巧去做。只有经济上的强势会带动文化上的强势。就像其实电影的发源地是法国，但是真正把电影这个东西发扬光大，其实是美国。所以这个就有点印证了为什么。为什么原住民文化跟客家人的文化在台湾没有办法成为一个强势的文化？这就是因为文化的背后需要很大的经济去支撑。那其实这两个族群他们都其实算是台湾的弱势，而台湾的弱势是没有办法去跟像我们的应该这样说汉人文化竞争吧。那其实呃客家菜他们当然也。做了很多的努力，想要让让客家菜就是更现代化、更精致化，来迎合市场的喜好。像他们会去取得一些认证啊，菜菜色的创新，还有参加一些国际性呃国际性的厨艺竞赛，让客家菜可以走进高端餐饮圈。但是我觉得现在看来，客家菜它并没有转型成功，这是我觉得蛮也不能说可惜，但是我觉得这是一个弱势的文化。必然的过程，就像我们可能会去看非洲的非洲的原住民，觉得哇，他们的东西好有特色；毛利族的东西哇，他们东西好特色。但这些东西永远就是比不上美国的电影、日本的日剧，还有韩国的那些女团的文化的入侵、文化的输入。不过回到主题，就是换言之，台湾人所认识的客家菜，其实也。也不是真正的客家菜，其实比较像是客委会让大家希望大家去认定、跟大家去认识的客家菜。其实我觉得这个这个观点，不管套用在什么地方，都是这个样子。其实我们真正认识的客家文化，就是嗯，就是客委会他们想要呈现给我们看的样子。他其实或许不是真正客家人的样貌，就像他其实客委会他们。呃，想要呈现的客家人的形象就是节俭刻苦，所以会去拿一些客家传统的腌菜跟客家人传统会吃的，呃，咸香肥这类的食物来，来成为客家特色的料理。但是其实咸香肥就是猪肉这些东西，其实在以前的客家。以前真的刚刚移民过来台湾，客家人是很难取得这么昂贵的食材，所以其实这些东西呢，也不是真正当时客家人所吃的传统料理。其实我们被我们所知道的传统料理，当然都一定就是被包装过的嘛。那我们这期节目就到这边喽，喜欢我的朋友不要错过下一期的节目喽。好，那就先这样喽，拜拜。